0: Deutschlandfunk Kulturfragen Am Mikrofon ist Karin Fischer. Zwei wunderbare neue Wörter haben wir in dieser Woche wieder gelernt im Zusammenhang mit der Corona Krise, die ja schon für über 1000 Wortneuschöpfungen mitverantwortlich ist. Diese zwei Wörter lauten, Sie ahnen es, Brücken-Lockdown, erfunden vom NRW Ministerpräsidenten Armin Laschet und Öffnungsblindflug vor dem der bayerische Ministerpräsident Markus Söder warnt. Ein Fest für Sprachwissenschaftlerinnen und Sprachwissenschaftler, weshalb ich heute dazu Professor Heidrun Kemper befrage. Sie ist Germanistikprofessorin an der Universität Mannheim und am Leibniz-Institut für deutsche Sprache, die Leiterin des Fachbereichs sprachliche Umbrüche des 20. Jahrhunderts. Danke, dass Sie die Zeit gefunden haben, Frau Professor Kemper, und herzlich willkommen. Sehr gern. Frau Kemper-Brücken-Lockdown, ein Wort so genial wie eigentlich nichtssagend. Deshalb zuerst an Sie die Frage, ist dieses Wort ein Kandidat für das Wort des Jahres oder für das Unwort des Jahres in Ihren Augen?
1: Wort des Jahres oder Unwort des Jahres, ich glaube, dafür ist es kein Kandidat. Das Wort ist eine typische Augenblicksbildung, wie sie typisch sind eben für das vergangene Jahr. Wir haben jetzt seit über einem Jahr mit diesem Thema zu tun. Und da sind ja viele Wörter sozusagen aus dem Moment heraus gebildet worden, die schnell entstanden sind und auch schnell wieder verschwunden sind. Bei Brücken-Lockdown haben wir es mit einer hybriden Bildung zu tun, wenn ich das kurz mal sprachanalytisch sozusagen einordnen darf. Gerne. Also Brücke ist natürlich ein bekanntes etabliertes Wort der deutschen Sprache. Lockdown ist es inzwischen auch, ein Anglizismus. Das ist übrigens ein Phänomen dieser vielen Wortneuschöpfungen. Wir haben es mit sehr, sehr vielen Anglizismen zu tun. So und das ist also jetzt Brücken-Lockdown zusammengesetzt worden und da steckt sicher auch ganz viel, das muss man wohl sagen, ganz viel Strategie dahinter. Denn eine Brücke, das ist zunächst mal was Positives, ne, führt von einem Ort zum anderen überwindet ein Hindernis, verschafft mir eine Verbindung. Ja, also Brücke ist generell ein positiv konnotiertes Wort. Und Lockdown, naja, das wissen wir, das ist nun täglich ja Thema und der Verdruss wächst. Und von daher wollte der Schöpfer dieses, dieser Wortbildung sicher auch sozusagen mit diesem Wort dazu beitragen, dass der Lockdown, von dem natürlich da die Rede ist, sozusagen mehr Akzeptanz hat in der Bevölkerung. Ich bin mir nicht sicher, ob
0: gestern bei Markus Lanz nicht Karl Lauterbach die Urheberschaft für dieses Wort für sich behauptet hat. Mir schien es tatsächlich auch so eine Art Marketing-Coup zu sein. Ich meine, wenn dieser Brücken-Lockdown käme und wenn er Erfolg hätte, dann wäre die Person Armin Laschet für immer damit verbunden, nämlich mit etwas Positivem. Aber im Moment sieht es ja so aus, als ob diese. Sache nach hinten losgeht.
1: Ja klar, der Lockdown bleibt, was er ist und das ist ja die Situation, um die es tatsächlich ja geht, ob da ein positiv konnotiertes Wort davor steht oder nicht. Ich meine, es will natürlich auch etwas ausdrücken, nämlich eben die Zeit, die Phase, die es braucht, bis eben ganz viele Menschen geimpft sind und bis man eben diese ganzen Einschränkungen sozusagen wieder zurücknehmen kann. Das ist natürlich der politische Gedanke dahinter. Ne? Ich habe jetzt also den sprachlichen Gedanken markiert. Aber meine Vermutung ist eher, dass es dann auch ganz schnell wieder verschwindet, dieses Wort. Wie viele aus diesem Wortschatzbereich. Sie haben das natürlich schon erwähnt, dass wir so viele neue Wörter haben
0: durch Corona. Von 50er-Inzidenz über Herdenimmunität über den Spuckschutz bis hin zum Wellenbrecher-Shutdown, alles Worte, mit denen wir vorher noch nie was zu tun gehabt hatten. Mein persönlicher Favorit für das Unwort des Jahres ist das Wort Impfangebot. Aber ich schätze mal, dass auch das Impfangebot in dem Moment, wo es diese Impfangebote gibt, also sprich April, Mai, Juni, wieder anders konnotiert werden wird.
1: Ja, das hängt immer sehr von der Realität sozusagen ab. Und diese Wörter, mit denen wir es zu tun haben, bilden ja unsere Wirklichkeit eben ab auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Also wir haben es mit Verwaltungssprache zu tun, zum Beispiel Maskenpflicht oder Soforthilfe oder Ausgangssperre. Wir haben es mit medizinischer Fachsprache zu tun, Aerosol, Inzidenz, Intensivbetten zum Beispiel. Wir haben es mit gesellschaftlichen Phänomenen zu tun, Tun, da zeigt sich meiner Meinung nach unter anderem auch die Spaltung der Gesellschaft. Also es gibt die Corona-Leugner und es gibt diejenigen, die einen noch schärferen Lockdown wollen. Es gibt die Maskenmuffel und es gibt diejenigen, die für die Verschärfung der Maßnahmen auf die Straße gehen und so weiter. Mhm. Also das ist ein Aspekt. Dann gibt es überhaupt im gesellschaftlichen Bereich Aspekte, die zeigen, was eigentlich das gesellschaftliche Phänomen hier ist. In Krisen, in, in anderen Krisen, sagen wir mal in einem Krieg oder sowas ähnlichem, rückt die Gesellschaft zusammen. Man hilft sich gegenseitig. Man ist sich gegenseitig Unterstützung. Hier aber ist es so dass meine Mitmenschen eine potenzielle Gefahr für mich darstellen. Ja, also so ein Ausdruck wie Kontaktperson hat da auf einmal eine sehr, wie soll ich sagen, also eine fast angstbesetzte Konnotation, Kontaktnachverfolgung oder auch Risikorückkehrer. Ja, das sind so Wörter, die eben zeigen, dass gesellschaftlich hier, eine, ja, wie soll man sagen, eine Art feindliche Wahrnehmung stattfindet. Ne? Das ist also, finde ich, ein ganz wichtiges Phänomen. Und wir erinnern uns an Emmanuel Macron, der ganz zu Beginn der
0: Krise gesagt hat, wir sind im Krieg mit diesem Virus. Also da ist die Martialität in die Sprache auch schon eingeführt worden. Es gibt auch Wörter, die in der Krise eine ganz neue Bedeutung gewonnen haben, harmlosere Wörter, wie zum Beispiel Dauerwelle. Ihre Kollegin Annette Kloser-Kückelhaus erstellt am IDS in Mannheim das Corona-Lexikon. Das ist eine sehr, sehr, sehr beeindruckende Liste von Wörtern, die eben ganz neu in unseren Sprachschatz gefunden haben. Können Sie uns erklären, wie das Institut dabei eigentlich vorgeht, technisch und systematisch, wenn wir mal aus
1: dem Maschinenraum etwas erfahren können? Ja, wir haben ja unsere Korpora, sehr, 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 sehr große Corpora. Wir haben das größte Sprachkorpus Europas, auf das wir zurückgreifen können, das täglich erweitert wird. Und das heißt, wir bekommen hier täglich eben Neologismen gezeigt. Und dann natürlich kommen wir auch auf etwas traditionellerem Weg, auch viele Zuschriften von aufmerksamen Lesern und Leserinnen. Wir selber sind natürlich aufmerksam, wir studieren die Medien. Von daher schöpfen wir alles das aus, was uns umgibt sprachlich, um dann eben diese neuen Wörter zu erfassen. Und wichtig ist aber eben auch, dass Annette kloster Kückelhaus, die Bedeutungen ja auch angibt, also die Kontexte, aus denen die Wörter stammen. Denn bestimmte Wörter oder Abkürzungen zum Beispiel, die kennt man einfach nicht, schätze ich mal. Also ich kannte zum Beispiel PIMS. PIMS wahrscheinlich ausgesprochen nicht. Das ist eine englische Bezeichnung für ein Infektionsgeschehen bei Kindern. Ja, Und das muss man alles natürlich zusammentragen und dann eben auch entsprechend erklären und in den Kontext stellen. Und das ist die Arbeit, die am Institut stattfindet. Und es gibt eben beeindruckende
0: Fallzahlen darüber, also zum Beispiel wie das Wort der neuen Normalität dem IDS zufolge im April 2020 seinen Höhepunkt erreichte. Und damit können wir auch schon ablesen, dass wir sind jetzt schon so lange in dieser neuen Normalität, dass diese Neuschöpfung im Moment nicht mehr so eine Rolle spielt. Von was hängt es denn ab, ob Wörter im Sprachschatz einer Gesellschaft bewahrt werden oder ob sie irgendwann wieder verloren gehen?
1: Das hängt, wenn man das ganz allgemein ausdrücken will, davon ab, Worauf dieses Wort vorausdeutet sozusagen. Ja? Also bei neuer Normalität waren wir, als das Wort geprägt wurde, waren wir alle, nehme ich an, oder die meisten von uns, der Meinung, das ist jetzt eine Sache, die ist in wenigen Wochen vorbei. Also das heißt, hier wurde ein Widerspruch gesehen zwischen der neuen Normalität. Normal ist ja etwas, was auf Dauer gestellt ist, was, was Routine betrifft mhm. und was wir täglich praktizieren sozusagen. Aber der Zeitpunkt, an dem dieser Ausdruck geprägt wurde, da war eben alles andere als normal. Ja, wir haben uns alle neu einrichten müssen in diese Situation, immer in der Meinung, das ist bald wieder vorbei. Insofern hat dieser Ausdruck neue Normalität quasi eine Irritation hervorgerufen und es wurde übrigens auch vielfach missverstanden. Das habe ich auch in Gesprächen immer wieder gehört. Also ich denke, es wäre geschickter gewesen, wenn der Ausdruck neue Selbstverständlichkeit zum Beispiel verwendet worden wäre. Denn da ging es ja zum Beispiel auch um, ganz stark um Masken tragen. Ja? Es sollte eine neue Selbstverständlichkeit sein, Masken zu tragen. Das ist es inzwischen und das war, schätze ich mal, eher damit gemeint. Ja, aber eben, also dieser Widerspruch zwischen der Wahrnehmung dessen, was, was stattfindet und dem, was das Wort eben bezeichnet, was es ankündigt, das hat große Empörung hervorgerufen. Wenn
0: wir, Frau Kemper, Corona als das denken, was es ist, nämlich eine Pandemie, eine weltweite Krise, dann lässt sich ja festhalten, solche Krisen haben immer schon ihre Spuren hinterlassen in der Sprache. Sie haben vorher... Den Krieg aufgerufen als Beispiel?
1: Ja, das ist richtig. Das sind übrigens auch bestimmte Corona-Wörter, die darauf hinweisen, dass die Wahrnehmung stark ist, dass wir es mit einer Zäsur und einer krisenhaften Zäsur zu tun haben. Also die Wortbildung vor Corona oder nach oder post Corona oder präpandemisch oder prä-coronal, die deuten darauf hin, dass eben diese Pandemie tatsächlich in ein zeitliches Kontinuum gestellt wird und man von einem Vorher und Nachher spricht. Das heißt, Corona markiert, eine Zäsur davor und danach. Und damit ist ein Potenzial entstanden dafür, dass eben wir auch noch länger, auch sprachlich vermutlich, mit diesem Phänomen zu tun haben. Werden. Wir können das noch nicht genau sagen. Also wir können noch nicht genau sagen, ob es tatsächlich ein Umbruch ist. Denn um sozusagen dieses Prädikat bekommen zu können, da muss einiges passieren. Und Nachhaltigkeit ist da ein ganz wichtiger Aspekt. Also im Moment sind all diese über 1000 Corona-Wörter, ja Wörter, die wir in unserem momentanen Alltag brauchen der ist geprägt von Corona und deswegen brauchen wir diese Wörter in hoher Frequenz. Wie das sein wird, wenn Corona tatsächlich vorbei ist, das können wir im Moment noch nicht abschätzen. Möglicherweise sind es bestimmte Wörter, die sozusagen dann metaphorisch verwendet werden. Sie haben vorhin das Wort Herdenimmunität verwendet. Also da könnte Potenzial sein, dass man in irgendeinem anderen Zusammenhang dann später auch von Herdenimmunität spricht. Was die Umbrüche betrifft, können wir natürlich
0: mal den Blick wenden auf die historischen Vorläufer. Welche historischen Ereignisse des 20. Jahrhunderts, und das ist ja Ihr Feld, waren besonders produktiv, in Anführungszeichen, was neue Sprachschöpfungen betrifft?
1: Also was mich besonders interessiert und was eben auch gesellschaftlich zentral ist, sind die Umbrüche der Demokratiegeschichte. Ich habe meinen Forschungsbereich auf diese Fragestellung abgestellt und zwar genauer gesagt auf die Frage einer sprachlichen Demokratiegeschichte. Und da habe ich die frühe Weimarer Zeit und die frühe Nachkriegszeit nach '45 untersucht und auch die Protestbewegung 67, 68. Jetzt im Moment untersuchen wir den Sprachgebrauch 33 folgende. also es ist natürlich auch eine Zäsur, aber steht so ein bisschen unter einem anderen Forschungsinteresse. Aber die drei anderen Zäsuren... Also, wie gesagt, demokratisch-gesellschaftliche Umbrüche sind das gewesen und haben eben zur Demokratisierung der Gesellschaft beigetragen. Denken Sie an das Frauenwahlrecht, das wir ja letztes Jahr gefeiert haben mhm. in der frühen Weimarer Zeit. Das war also ein ganz einschneidendes Ereignis natürlich. Und wenn wir zum Beispiel auch daran denken, dass Partizipation ja ein ganz eminent urdemokratisches Prinzip ist, sozusagen. Sagen, dann können wir tatsächlich eine Linie ziehen bis heute, denn heute in unserem heutigen demokratischen gesellschaftlichen Diskurs spielt ja Partizipation eine sehr große Rolle, wobei wir da eben auch sehen, dass wir es natürlich auch mit Phänomenen zu tun haben, die sozusagen Partizipation radikalisieren, sagen wir es mal so. Und eben auch die Sprache entsprechend radikalisieren. Ja, also ja. auch im Zusammenhang übrigens mit, mit Corona nehmen wir das ja ganz stark wahr. Die Demonstrationen, die sich auf demokratische Grundrechte berufen und damit eine ganze Gesellschaft gefährden. Und diejenigen, die sich als Querdenker bezeichnen und sich mit Rechten verbünden, die nun alles andere als demokratisch sind. Ja, also das ist ein Phänomen, das natürlich auch im Zeichen einer Demokratie die Geschichte beschreibbar ist. Ich möchte daran anknüpfen mit noch mal einer anderen Beobachtung. Sie
0: sind ja Spezialistin, Heidrun Kemper, vor allem auch für den Wortschatz der 68er. Und Sie mussten auch in den vergangenen Jahren erfahren, dass Worte, die aus der Zeit dieser Rebellion gegen Erwachsene und deren NS-Vergangenheit stammen, dass diese Worte derzeit umgemodelt umgewichtet werden, weil sie einer Partei wie zum Beispiel der AfD gerade recht kommen. Also etwa direkte Demokratie oder eben auch das Establishment und
1: die Kritik daran. Ja, die Situation ist eine ganz ähnliche wie 68. Was meinen Sie damit? Ich meine damit das, was wir Politik oder Parteiverdrossenheit nennen. Ja, das ist ein allgemeines Phänomen der Politikwahrnehmung, können wir sagen. Das war '68 so ähnlich. Da hat eben die politische, die studentische Linke und übrigens ja auch die intellektuelle Linke, das, das muss man immer zusammendenken, haben eben auch in ihrem Sinn sozusagen auf bestimmte eingefahrene Strukturen hingewiesen und darauf hingewiesen, übrigens immer mit dem Grundgesetz in der Hand, dass vieles, was die Nachkriegs-, 20 Jahre Nachkriegsdemokratie, wie sie sich entwickelt hat, eben nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Also insofern ist es eine ähnliche Argumentationsstrategie gewesen, das kann man sagen, aber mhm. natürlich unter ganz anderen Voraussetzungen. Das muss man eben auch sagen. Ja, also ich meine, die AfD mit ihrer Nähe zum, zum Rechtsextremismus, mit ihrer mangelnden Scheu, sich völkisch rassistisch aufzustellen, zum Teil auch antisemitisch, das ist natürlich eine ganz andere Voraussetzung. Und wie muss man sich diese Umwidmung von Wörtern vorstellen? Ist das
0: mehr als ein Ausdruck von Sprachwandel? Also kann man sagen, das ist der gezielte Versuch, Wörter ihres Gehalts zu entfremden, um sie neu zu besetzen, mit neuen Inhalten zu
1: füllen? Ja, das ist eine ganz übliche Strategie in der Politiksprache, muss man sagen. Also in den 70er Jahren gab es den Ausdruck Begriffe besetzen. Da hat Biedenkopf auf einem Parteitag der CDU ein Referat gehalten, in dem er darauf hinweist, dass die Linke dabei ist, der CDU sozusagen ihre Wörter wegzunehmen, weil sie sie neu deutet. Und das ist damals sozusagen zum ersten Mal thematisiert worden, aber es ist an sich eine Strategie, die immer in der Politik eine ganz große Rolle spielt. Und man will damit versuchen, sozusagen, sich in einen bestimmten semantischen Kontext einzufügen um eben von den entsprechenden Konnotationen dieser Wörter dann auch zu profitieren. Also die AfD zum Beispiel hat in ihrem Grundsatzprogramm den Ausdruck Willkommenskultur. Den Ausdruck kennen wir aus der Zeit der Flüchtlingszuwanderung und es wurde aufgerufen, eine Willkommenskultur zu entwickeln. Diesen Ausdruck übernimmt die AfD und spricht aber im Kontext mit der Geburtenrate von Willkommenskultur. Also man sollte Kindern sozusagen eine Willkommenskultur bereiten, damit es eben mehr Geburten gibt in Deutschland. Das ist okay. auch so ein Beispiel. Auf der Webseite des
0: Instituts für deutsche Sprache in Mannheim clustern Sie Themen ja geradezu, nämlich... In etwa Schulddiskurs, Protestdiskurs oder auch Schlüsselwörter 89, 90 sind da zu finden. Welche Diskurse, und Sie haben das vorher eben schon angedeutet, sind denn mit dem Reden über Corona hochgekommen? Stichwort Spaltung der Gesellschaft.
1: Ja, in dem Zusammenhang haben wir auch bemerkenswerte Phänomene, die sich eben auch sprachlich entsprechend abbilden. Wir haben den Diskurs der Emanzipation, der Gerechtigkeit für Frauen zum Beispiel. Wir haben in eine neue Richtung gegeben, wenn man so will, durch die Feststellung eines Phänomens, das immer schon da war, das aber durch Corona eben äh, verstärkt wurde, die Tatsache, dass Frauen schlechter bezahlt werden, dass sie jetzt in diesem Zusammenhang eher diejenigen sind, die ins Homeoffice gehen, dass sie eher diejenigen sind, die die Kinder im Homeschooling betreuen, ja, also das, dieses Phänomen der Gerechtigkeit für Frauen im Berufs- und Familienleben ist hier, hat hier wieder eine neue Dynamik bekommen. Oder auch die Diskussion um die Arbeitsbedingungen von Pflegekräften im Gesundheitswesen ist neu aufgekommen. Wieder die Diskussion, sie müssen besser bezahlt werden, der Beruf muss attraktiver gemacht werden. Ja, also die Diskussion kannten wir schon, aber sie hat hier in diesem Zusammenhang eine neue Dynamik bekommen. Interessant finde ich auch zwei Phänomene, nämlich dass wir einerseits
0: sehr heftig über Datenschutz sprechen, zum Beispiel im Zusammenhang mit der Corona-App. Und auf der anderen Seite die Mund-Nasen-Maske, die jeder ja für wirklich normal und sinnvoll hält, die überhaupt nicht umstritten ist, obwohl wir ja jahrelang über sowas wie ein
1: Vermummungsverbot gesprochen haben in der Gesellschaft. Ja sicher, das sind halt Entwicklungen sozusagen, die eben jetzt sachbedingt eine andere Notwendigkeit oder eine andere Bedeutung bekommen haben. Ja, mund nasenschutz Maskierung sagen wir mal, im Zusammenhang mit einer Antifa-Demo hat eben eine ganz andere Bedeutung. Das Wort hat eine andere Bedeutung. Da geht es eben nicht um Schutz, sondern um Maskierung, um die Verbergung der Identität, während eben jetzt im Corona-Zusammenhang ist die Schutzfunktion eben diejenige, um die es hier geht. Also da kann man eben auch sehen, wie sich die Bedeutungen an die jeweiligen Kontexte ganz stark anpassen. Die Krise wirkt wie ein Brennglas.
0: Das haben schon viele festgestellt. Auch leider dort, wo etwas nicht funktioniert. Die Nachrichtenwirklichkeit während der Krise hat auch leider, muss man sagen, vermutlich so funktioniert, dass wir von allem irgendwie weniger hatten. Von allem anderen irgendwie weniger. Wir sind jetzt in der dritten Welle. Und es geht nach wie vor sehr viel um Corona. Meine Frage, werden wir dadurch auch Verluste in der Sprache
1: zu beklagen haben? Ich glaube nicht. Corona ist nun mal im Moment das Thema, das uns wirklich alle beschäftigt. Das ist ja wirklich ein Phänomen, das alle gesellschaftlichen Bereiche, alle Alters. Phasen gleichermaßen betroffen sind. Und das drückt sich eben sprachlich aus. Ich bin sehr optimistisch, zuversichtlich, dass wenn das Thema Corona weniger Bedeutung hat, dass dann eben auch die anderen Themen wieder in den Vordergrund rücken. Ich meine, es ist ja eben nicht so, dass es diese Wirklichkeit nicht gibt. Es geht ja alles weiter. Das fragt man sich schon manchmal, nicht? Gibt es denn kein anderes mhm. Thema als Corona? Natürlich gibt es die. Und die kommen dann eben wieder in den Vordergrund. Und dann haben wir auch wieder mehr in der Hinsicht dann die entsprechende sprachliche Vielfalt. Sprachgeschichte ist Sozialgeschichte.
0: Das haben Sie auch erforscht für die Jahrzehnte des Umbruchs oder für die Umbruchzeiten. Was können Sie jetzt schon vielleicht in Bezug darauf für diese Corona-Zeit sagen?
1: Sprachgeschichte als Sozialgeschichte, ja. Also da würde ich, wenn ich dann mal sagen wir mal in fünf oder zehn Jahren vielleicht die Diskurse unsere heutigen Diskurse mir noch mal genauer anschauen würde da würde ich tatsächlich diesen Aspekt der gesellschaftlichen Veränderungen in Bezug auf das Corona-Phänomen in Vordergrund stellen, sagen wir mal. Es gibt viele andere Bereiche, ich habe ja die Beispiele genannt, aus dem Verwaltungskontext, aus der medizinischen Fachsprache. Das ist alles, ehrlich gesagt, sprachlich, muss man, muss man es fixieren, aber man kann nicht so arg viel dazu sagen. Aber was sich in der Gesellschaft abspielt und was aus dem Wortschatz heraus sich abbildet, das ist eben dann das Thema, das wir im Zusammenhang mit Corona dann darstellen müssen, also die verschiedenen Diskurse, wir haben schon darüber gesprochen, Frauenrechtsdiskurs, diese Spaltung und auch die politische Entwicklung, wie verhalten sich sprachlich die, die Rechte, die Linke und welche Argumente werden aufgefahren in dem Zusammenhang, das sind alles Fragestellungen, die gesellschaftlich-politisch interessant sind und die man dann auch im Sinn einer sprachlichen Sozialgeschichte dann beschreiben sollte. Zum Schluss, Heidrun Kemper, haben Sie eigentlich ein Lieblingswort, das jetzt aufgekommen
0: ist durch die Corona-Pandemie? Ich fand zuletzt Pandemüdigkeit sehr hübsch.
1: Also was ich ohnehin am interessantesten, ehrlich gesagt, finde, sind eben diese Augenblicksbildungen, die doch eine gewisse Kreativität, aber auch so einen gewissen ja, Gelassenheit ausdrücken, meine ich. Ne? Also sowas wie Abstandshochzeit oder Panikdemie oder Pandemiezirkus oder Corona-Mähne. Das sind so, so, so ein paar Beispiele, die so ein bisschen ironisch, humorig mit dem Phänomen umgeht. Und das sind meine Lieblingswörter. Sagt Professor
0: Heidrun Kemper, Germanistikprofessorin an der Universität Mannheim und Leiterin des Arbeitsbereiches Sprachliche Umbrüche des 20. Jahrhunderts am Leibniz-Institut für deutsche Sprache in Mannheim. Danke nochmal für Ihre Zeit, Frau Kemper.
1: Ich danke Ihnen,
0: Frau Fischer. Das Gespräch haben wir am Freitag aufgezeichnet. Ich verweise gerne noch auf die Sendung Kultur heute direkt im Anschluss. Mein Name ist Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend.